0: sul bullismo e sulla violenza nei confronti dei bambini non stiamo zitti e questo è l'appello che Telefono Azzurro rivolge a tutti con la campagna Fiori d'Azzurro in programma da lunedì 13 a domenica prossima 19 aprile. In particolare l'associazione sarà presente in 2300 piazze italiane con il Fiore del Sorriso il 18 e il 19 aprile. Rita Pedizzi ha intervistato il presidente Ernesto Caffo.
1: Tanti bambini non hanno la possibilità di parlare, di chiedere aiuto, di fronte a situazioni di violenza, famiglia ma anche tra coetanei. E quest'anno l'attenzione sul bullismo è un fenomeno che coinvolge tanti ragazzi nel nostro paese, anche i bambini piccoli, purtroppo un ragazzo su tre è vittima di bullismo e, d'altra parte, tanti sono i bambini che non sono vittime ma sono presenti a cioè modo di condivisione tra ragazzi che si possono affermare violenze che molte volte poi diventano pervasive nel gruppo dei pari, ma anche possono travolgere anche tante situazioni familiari complesse nelle quali molte volte non ci sono interventi adeguati.
0: Perché sono in aumento i fenomeni di bullismo?
1: Da una parte la comunicazione violenta è comune nei ragazzi, e se non ci sono educatori, persone presenti talvolta questi fenomeni possono degenerare. Fatto, va anche detto che le esperienze che i ragazzi molte volte fanno nella rete, nel partecipare anche a vedere immagini eh, di violenza, nel condividerle nella rete, nei social network, facilita molte volte anche questi comportamenti che possono in qualche modo diventare per loro normali e, e comuni. E va anche detto che molte
0: Ma è sulla rete che pericoli si moltiplicano?
1: La rete sicuramente è un amplificatore di un fenomeno però che avviene nella vita reale in molti casi e avviene molte volte negli ambiti che i ragazzi frequentano, la scuola, il campo sportivo, eh, il cortile e questo ci porta a dire che sicuramente dobbiamo trovare con i ragazzi un'alleanza perché queste tematiche vengono frattenti insieme, i ragazzi possono chiedere aiuto agli altri. per una sofferenza personale in qualche modo usa la violenza per farsi riconoscere dal gruppo dei pari e dobbiamo far sì che questo ragazzo possa in qualche modo fare una risposta a questo problema e abbia il coraggio di reagire, così come d'altra parte occorre che i compagni che vedono queste situazioni possano fermare la violenza e possono anche isolare il bullo che poi d'altra parte va aiutato in molti casi perché lui stesso molte volte è stato
0: vittima,
1: molte volte hanno paura, timore di parlare di queste tematiche con i propri genitori perché hanno la sensazione di non essere capiti, compresi o di essere derisi. Va anche detto che molti ragazzi vorrebbero risolvere la problema senza chiedere aiuto dei grandi, sbagliando sicuramente perché poi questo porta a una crucificazione della violenza e anche un senso di sicurezza. altri, un'incapacità anche di apprendimento, i ragazzi cominciano a non avere più l'interesse ad andare a scuola e quindi dobbiamo sicuramente fare un grosso sforzo perché di questa cosa i ragazzi invece possono uh, trovare il coraggio uh, per parlare con, con gli adulti, gli adulti potranno essere in grado di capire, di comprendere, di incoraggiarlo a chiedere aiuto e anche di poter trarne ai compagni un appoggio. Voci del mattino
0: del bullismo, insomma come avete sentito un'emergenza sociale, la prima causa dei suicidi in età adolescenziale ne parliamo appunto anche con il professor Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore dell'istituto di orfanologia di Roma intanto buongiorno professore buongiorno a voi Allora, lei ha sentito l'intervista del professor Caffo che ha parlato anche della comunicazione violenta tra ragazzi anche sulla rete, diciamo come di un fattore determinante per il dilagare del bullismo Cosa ne pensa?
2: Sì, sicuramente quello è un po' un amplificatore e una trasmissione di informazioni, però anche se è negative. Guardi, di grandi, diciamo, abbiamo due grandi problemi: intanto non è che gli adulti eh, dove, fanno questo grande bell'esempio. bel esempio, Lei, eh, andando per strada, se due ragazzi o tre ragazzi eh, si picchiano, l'adulto, la prima cosa che dice è giriamo a largo, non ci impicciamo. Certo. Su questo ce lo dobbiamo dire perché sennò andiamo avanti con delle situazioni cioè noi adulti non interveniamo più. Una volta, se cioè un bambino che piangeva per strada, usciva fuori il commerciante che diceva: Che è successo, dov'è mamma, dov'è papà? Certo. Adesso tutti quanti dicono: Evitiamo, abbiamo storie, problemi. Quindi siamo noi stessi adulti che abbiamo messo atteggiamento da nei confronti della situazione. L'altro problema vero che poi dobbiamo rendercene conto è che, questo è il problema. Se tanto bullismo come è vero, che è veramente ovunque e a tutte le età, è proprio a tutte le età. Cioè, è un problema che una volta io avevo chiamato, dicevo, Massimo Le Medie, poi mi hanno chiamato all'elementare, poi alla eh materna certo. e adesso è
0: nel... P- professore, ma è tra l'altro, un fenomeno eh, incredibile perché è ormai è anche molto eh, intersessuale, per così dire, non sono sì. pochi gli esempi di gang femminili sì. e poi non sembrano esserci più distinzioni tra provincia e metropoli.
2: Ma è tutto uguale ed è veramente trasversale a livello nazionale, il, il problema forse a livello anche mondiale, diciamo così, perlomeno nella parte occidentale, e perché i, i bambini al nido, quindi maschietto e femminucce... Sono molto, molto, eh, adesso è cambiato, sono molto aggressivi, tant'è che i genitori si lamentano quando il bambino poi porta a casa un morso, o dice ma dove stava l'assistente, ma non è vero, non è vero che è colpa dell'assistente perché i bambini sono rapidissimi, hanno degli scatti di rabbia e questo è il problema, cioè noi dobbiamo comprendere che... Questa aggressività e questa violenza nasce da una rabbia che hanno i bambini fin dalla dall'asidonido che si portano avanti e poi esplode. Io vorrei dire che tanti anni fa col Ministero facevamo una ricerca nelle regioni, andammo in 10, 8 regioni a chiedere ai ragazzi e loro dissero due cose. Una, che volevano mettere le camere nel bagno per evitare che fossero in tre, quindi una vittima e certo. due eh, per entrare. La cosa che ci ha fatto veramente così male, ma come adulti, che loro hanno detto, ma presidi e professori non ci chiedono mai nulla, non ci conoscono, non perdiamo mai un'ora a settimana, oltre le lezioni, a parlare di noi, cioè per conoscerci. Certo. Questo è il fatto vero, cioè che noi adulti non, non siamo presenti. Poi per di più, quando degli, dei ragazzi fanno delle cose molto molto sbagliate, molto criticabili, intervengono i genitori a tutela, come se eh, qualcuno veramente fosse una vendetta, se il ragazzo sporca la scuola ce la deve ripulire, i genitori dicono no, per carità, questa è violenza, sì. quindi io credo che forse noi adulti dovremmo rivedere il nostro comportamento
0: Ma che momento. ha un impatto, diciamo. Senta professore, un'ultima sì. cosa, abbiamo eh, un minuto scherzo. A livello normativo e penale si può fare qualcosa?
2: L'unica cosa che si può fare è che i ragazzi che fanno e combinano o di violenza o di comunque atti di devono poter riparare pubblicamente, ma non tanto andando in galera, quanto riparare in attività sociali. Questo in alcuni giudici lo stanno provando, ci stanno... è la cosa più importante perché quando i violenti vengono messi al bando e anche ridicolizzati sono molto meno pericolosi. Certo molto meno attivi successivamente. Dobbiamo accettarlo e i genitori devono accettare che i figli riprodiscono la
0: scuola, certo.
2: riprodiscono i giardini. È un concetto
0: ci... chiaro. Grazie eh. al professor Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Grazie per essere stato con noi.